0: Antenne Alderan präsentiert Bad Batching, Clanforce 99 reporting inside, The Bad Batch, Season 2, Kurz Reviews, Bad Batching. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Bad Batching. Ich begrüße euch alle, schön, dass ihr da seid, ein frohes und gesundes 2023 wünsche ich euch. Das ist ein neues Format von Antenne Alderan. Wir probieren hier ein bisschen was aus. Und zwar geht es um The Bad Batch, wie der Titel der Sendung schon verheißt. Die Season 2 ist angebrochen. Wir hatten die Premiere der ersten beiden Episoden, die wirklich eigentlich eine Episode sind, denn sie hängen ziemlich eng miteinander zusammen. Genauso wie die vergangenen Episoden sind auch diese beiden wieder relativ kurz, 20 bis 23 Minuten, wenn man den großzügig bemessenen Abspann abzieht. Und so ist die Geschichte zwischen den beiden Episoden auch nicht wirklich zu trennen. Ein ganz kleiner Hinweis vorneweg für alle, die Spoiler sensibel sind. Natürlich werde ich in dieser Episode wild hin und her springen. Und alles spoilern, was in diesen beiden ersten Episoden passiert. Deswegen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, stoppt den Podcast, guckt euch die Folgen an, es lohnt sich und dann kehrt danach wieder zurück. Hinzu kommt, dass man leider, leider sehr vorsichtig sein muss, was Spoiler angeht. Für diese Serie denn in den USA wurde eigentlich bis auf die letzten beiden Episoden, die ersten 14 von der Season 2 bereits an alle möglichen großen und kleinen Outlets zur ja, Kritik und zur Vorab-Review zur Verfügung gestellt, was bedeutet, dass ziemlich viele Handlungsbögen, die uns alle noch erwarten, die wir ungespoilert sind, eigentlich mit relativ wenig Aufwand bereits jetzt im Internet auch Erkennbar sind. Das ist doof, deswegen, wenn ihr uns euch auf die Reise machen wollt mit mir und äh, die Season 2 so erleben wollt von Woche zu Woche, dann bleibt spoilerfrei, googelt nicht zu so viel. Im Nachhinein ist man dann immer ein bisschen traurig darum, wenn man es verdorben hat. Und noch eine kleine Anmerkung, heute werde ich diese Sendung mal alleine bestreiten, aber ich kann euch schon ein bisschen anteasern, ab nächster Woche wird das nicht mehr der Fall sein. Dieses Format ist natürlich äh, bewusst auch ein bisschen anders angelegt. Es ist ein bisschen mehr Freeform, Freestyle, ein bisschen editorialisieren über die aktuelle Folge. Und das, was mir an diesen ersten beiden Episoden aufgefallen ist, ist natürlich erstmal grundsätzlich gesehen die großartige Optik. Ne? Also da. Ja, da beißt der Fuchs keinen Schwanz ab, oder wie man es auch heißt. Das ist wirklich top notch. Also das sieht nochmal besser aus als die letzte Clone Wars Staffel oder die Season 1 von The Bad Batch, die ja auch schon spektakulär aussah. Ähm, immer wieder fallen einem feine Details auf. Also sei es jetzt Spiegelungen in äh, Oberflächen oder äh, am Ende gibt es eine ganze Reihe von Shootouts, äh, Reflektionen von Laserblasts, Holz, was aus Bäumen herausbricht und dann nachglüht. All diese Dinge sind wirklich ganz, ganz toll, dass man sich manchmal auch wirklich fragt, ob der Hintergrund tatsächlich real ist und man dann nur animierte Charaktere davorgestellt gestellt hat. Was zudem auffällt, sind natürlich die neuen Designs des Bad Batch, sind wesentlich farbenfroher. Wir haben jetzt plötzlich Akzente in Gelb, in Orange, die sind immer noch ein bisschen zurückhaltend ich weiß nicht, ob das wirklich so förderlich ist, wenn man versucht, sich in der Galaxie so ein bisschen zu verstecken, wie sie es eben tun. Aber naja, so sind eben die Designentscheidungen. Und ähm, insbesondere bei Omega fällt natürlich auf, dass offenbar zwischen den beiden Staffeln äh, ein gewisser Zeitraum liegen soll. Und ich würde jetzt mal sagen, nicht nur ein Jahr, vielleicht eher zwei, denn sie ist deutlich größer geworden. Äh, sie trägt eine andere Frisur, die mich irgendwie ein bisschen an Luke Skywalker aus New Hope erinnert hat. Und auch sonst erfüllt sie die eine oder andere Funktion, die Luke Skywalker vielleicht hatte. Zu Beginn haben wir ähm, eine Sequenz. Ich erwähne das jetzt einfach nur mal, weil mir das als erstes auffällt und das eigentlich auch ganz gut dazu passt, dass wieder in diese Trope von Luke, aber eben auch von Ezra Bridger zum Beispiel hineinfällt. Also wir sehen eine deutlich gealterte Omega, die was heißt deutlich gealtert? Eine Omega, die die so langsam aber sicher ähm, kein Kind mehr ist ähm, und die sich sehr effektiv auch für die ganze Gruppe einsetzt. Also wie sie mit ihrem Laserbogen agiert ähm, im Kampf gegen die Krabben, das hat fast schon Scharfstützenniveau, was sie da an Leistungen abliefert. Äh, interessanterweise... Ähm, ist diese ganze Eröffnungssequenz doch sehr an, ja, sage ich jetzt mal, die großen Klassiker angelehnt. Also da ist viel Indiana Jones drin, würde ich sagen. Und ja, das, das macht Laune. Es ist halt ein, ein Star-Wars-typischer Einstieg. Ne? So holter die Polter. Man wird mitten in die Action hineingeschmissen, ohne dass man wirklich weiß, wo oben und unten ist. Und es ist quasi auch der Abschluss von einer... Mission und wir sehen Recker auch hier im, im Laufe dieser Szene, wie er bereits nun eine große Kiste schultert und das wird in den beiden Episoden noch häufiger passieren. Überhaupt, wenn ich schon von den einzelnen Klonen auch spreche, dann muss man auch sagen, dass auf einmal hier viel mehr Wert drauf gelegt wird, die Klone auch voneinander zu unterscheiden. Während in der Season 1 man immer so ein bisschen den Eindruck hatte, dass es primär um die Dynamik zwischen Omega und Hunter geht und Recker vielleicht noch so ein bisschen als Comic Relief äh, nebenher lief, waren doch ähm, Echo und Tech relativ farblos und auch irgendwo austauschbar. Hier ist es jetzt so, dass wir im Verlauf der Handlung immer mal wieder Momente bekommen, die character-driven sind. Das heißt, man bekommt also zum Beispiel äh, auch von Echo einmal gesagt, ne, das Imperium wächst immer weiter und wir tun nichts, wir schauen nur zu. Und äh, ja, das sind alles so Dinge, die, äh, die wir oder ich in der ersten Season so ein bisschen vermisst habe. Von daher freue ich mich. Ich freue mich auch, dass wir alte, liebgewonnene Charaktere wiedersehen. Wir bekommen nämlich direkt nach dieser Eröffnungsszene, äh, landen wir wieder auf Ord Mantell, wo uns eine sehr wohlbekannte Sid wieder über den Weg läuft, die offenbar immer noch eng mit äh, unserem Clone Force 99 zusammenarbeitet. Sie ist nicht alleine, sondern sie hat... Ähm, eine äh, ja, Piratin, wie sie sie nennt, auch äh, bei sich, die gute Vieh. Und ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir diese Figur sehen werden. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass sie ja von dieser etwas zwielichtigen Gestalt eher zu einer Figur werden wird, die dem Bad Batch auch in einer misslichen Situation vielleicht irgendwann auch mal zu Hilfe kommen würde. Natürlich sehen wir in dem, äh, in dem Bereich um Sid auch wieder unseren äh, lieben Weequay und den Itoriana, äh, die wir schon in der Poker-Episode in Season 1 gesehen hatten. Und das macht natürlich Laune, die beiden immer noch fleißig beim Spielen sehen zu können. Tja, Crosshair, den großen Gegenspieler oder sagen wir es mal so, der im Finale von Season 1 dann auf einmal ja wieder zum ja, Kooperateur auch wurde für Clone Force 99, der taucht in diesen ersten beiden Episoden gar nicht auf. Interessanterweise wird hier ein anderer Klon ein bisschen nach vorne gestellt, nämlich Captain Wilco. Wilco, ein Name, der sich zusammensetzt aus Roger will comply, Englisch für verstanden, werde gehorchen. Was natürlich deutlich an die Aussage, ein guter Soldat befolgt, befehlen äh, aus der ersten Staffel oder aus den Clone Wars Geschichten. Ähm. Interessanterweise ist äh, Sergeant Wilco äh, im Laufe der zweiten Episode erst wichtig, aber er macht eine Entwicklung oder er zeigt eine Entwicklung, die ich doch sehr spannend finde, weil er nämlich offenbar viel autarker auch handelt bei all seiner Effizienz, die er an den Tag legt, indem er unserem Clone Force 99 das Leben schwer macht. Aber das wird ihm am Ende dann eben auch zum Verhängnis, dass er sich eben nicht an seine Befehle halten will. Nun ja, um nochmal nach Ottmar Tell zurückzukehren. Also unser Clone Force 99 bekommt quasi über Vieh den Auftrag, die Kriegskasse von Count Dooku, der das Zeitliche gesegnet hatte, Achtung, Spoiler Alert, ähm, <lacht> zu finden, denn das Imperium ist dabei, die äh, Heimatwelt Sereno von Count Dooku ja, auszuplündern und die Reste von seinem großen Reichtum, die er in seinem Palast angehäuft hatte, ähm, ja, vom Planeten äh, zu evakuieren und der Kriegskasse des Imperators zuzuführen. Das führt natürlich dazu, dass wir eine ganze Reihe von schicken Schiffen wiedersehen, ein Art Schwertransporter, der von hinten mit großen Transportcontainern belastet wird, die wir im Design her auch schon in The Clone Wars gesehen hatten. Und diese Kriegskasse ist nicht umsonst Dreh- und Angelpunkt der Geschichte, denn Clone Force 99 hat sich, wie wir erfahren, bereits durch mehrere Aktionen von Sid auch mehr oder weniger freigekauft. Aber es geht darum, dass diese Freiheit natürlich ein sehr fragiles Gut ist im Umbruch, dessen sich die Galaxis gerade befindet und dem Erstarken des Imperiums. Und um diesem zum Entkommen ist es vonnöten eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu haben, damit man auch dann ordentlich untertauchen kann. Und so lassen sich nach anfänglichem Zögern durch Hunter das komplette Clone Force 99 dann auch davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, sich äh, um die Zukunft Sorgen zu machen und deswegen so ein bisschen mehr Geld auf den Taschen gar nicht so nachteilig wäre. Kurzum, auf nach Sereno. Man infiltriert den Platz um die großen, nicht zu übersehenden Containerschiffe, die dort lagern und ähm, wie wir dann relativ schnell auch mitbekommen, der Plan muss natürlich schiefgehen. der bereits angesprochene Captain Wilco äh, kommt unserem Clone Force 99 auf die Spur und bereits bei der Infiltration äh, müssen sich unsere Leute trennen. Und so landen Tech, Echo und Omega in einem der großen Container und versuchen zuallererst sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Erstmal mit dem Plan eine eine Rettungskapsel zu suchen und sich dann mit einer gewissen Menge an Schatz, die man erbeutet hat, wieder zu entfernen. Das schlägt dann allerdings fehl und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als die Bremsraketen an Bord eines jeden Containers in der Hoffnung zu nutzen, dass sie nach dem Herabfallen der einzelnen Container, nachdem sie die magnetischen Verriegelungen gelöst haben, in irgendeiner sinnvollen Art und Weise zu Boden kommen und nicht dabei das Leben verlieren. Auf der anderen Seite haben wir Hunter und Wrecker, die äh, außerhalb des großen Transporters zu Boden gehen und vor den ja, herannahenden Truppen von Captain Wilco sich in äh, die alte, zerbombte Stadt um Count Dooku's Palast herum zurückzuziehen, in der Hoffnung, sich so lange verstecken zu können, bis die Marauder, das großartige Schiff von Clone Force 99, sie eben auffischt. Und damit endet auch schon die erste Folge. Und die zweite Folge beginnt dann relativ nahtlos, nämlich in der Luft, als die Container in die äh, Tiefe stürzen und unsere Helden versuchen, sich in irgendeiner Form in Sicherheit zu bringen und sich dort ein bisschen in einer Art Netz zu schützen. Und dann passiert etwas, was wir in Endor letztens auch gesehen hatten. Es wird nämlich einer von unseren Helden wird von einer Kiste getroffen und äh, schwer äh, am Oberschenkel verletzt, äh, zieht sich einen Bruch zu und muss für den Rest der Folge humpeln. Somit haben sich zumindest unsere Überlebenden jetzt einer neuen Gefahr gegenüber zu sehen. Sie sind nämlich ausgeliefert, weil sie ja etwas langsamer sind, als wären sie nie geschützt. Und so müssen sie im Laufe der Folge dann Freundschaft schließen, nämlich mit Roma. Roma ist ein zufällig auftauchender ein Indigener von Sereno, mit dem man erst so ein bisschen hadert, weil man nicht genau weiß, in welche Richtung sich sein Charakter entwickelt. Er wirkt zu Beginn durchaus ein bisschen zwielichtig. Er guckt ab und zu mal so ein bisschen auf und beobachtet Clone Force 90 dann. Aber es zeigt sich relativ schnell, besonders in der Interaktion mit Omega, dass er eigentlich nur sowas wie ein guter alter Mann ist. Interessant finde ich, und da ist wieder eine von diesen äh, tiefen oder tiefer gehenden Elementen der Folge in seiner Interaktion mit dem Verletzten, dass er nämlich eine Art Datenspeicher hervorzaubert, der defekt ist. Und auf diesem Datenspeicher befinden sich sozusagen kulturelle, Informationen über sein Volk. Gut geschrieben ist, wie Tech auf diesen Datenspeicher reagiert. Er bezeichnet ihn nämlich oh als separatistisch, während Roma ihn dann korrigiert und nein, meint nein, serenisch, denn das Volk war schon lange vor der Zeit des Krieges da, etwas, das Tech in seiner Zeit natürlich nicht mitbekommen hat. Von daher ähm, ein sehr sehr schöner kleiner Samen, der hier gesät wird für die zukünftigen Episoden. Ja, und draußen kämpfen natürlich immer noch Wrecker und Hunter ums Überlegen in äh, ja, leeren Wracks von AATs zum Beispiel. Äh, und da entwickelt sich dann eine sehr, sehr witzige Szene, wo Wrecker dann natürlich äh, eine Kanone aus einem AAT herausbricht und mit Hilfe von einem Akku wieder funktionstüchtig macht, um in letzter Sekunde noch einen V-Wing äh, herunterzuholen vom Himmel. Und dann gehen die beiden auf Jagd und äh, ja, hauptsächlich betäuben sie natürlich dann ihre Klonbrüder, die auf der anderen Seite auf sie lauern. Und dann sind wir auch schon fast im Finale. Äh, Roman rettet dann Hunter und Omega, die äh, immer noch in einem der Container wieder sind, weil Omega auf die tolle Idee kam, sich hinauszuschleichen und mit einem Seil zu versuchen, doch noch etwas von, dem, von der Kriegs Truhe von Count Dooku zu retten, um dem Bad Batch ein schöneres Leben zu ermöglichen. Und in letzter Sekunde nutzt Roma ein ähm, Barkspeeder, was dort noch herumsteht, mit der Seilwinde vorne dran, um die beiden, bevor der komplette Container in die Tiefe stürzt, wieder herauszuretten und in allerbester Lost World-Manier äh, in Sicherheit zu ziehen. Ja, Recker kommentiert das Ganze mit, ich gebe einen echt guten Panzer ab und da musste ich dann doch wieder sehr schmunzeln, weil äh, Recker ist natürlich immer noch, wie in, den andere, in der anderen Staffel auch, unser Comic Relief. Im Großen und Ganzen äh, ist die letzte Szene von diesen beiden Episoden für mich mit das Highlight, denn sie zeigt uns den Vizeadmiral admiral Rampart. In der Interaktion mit unserem Klon, mit unserem Captain Wilco, der ja eigentlich für ihn ins Feld zog, um Clone Force 99 äh, zur Strecke zu bringen. Und wie ich anfangs schon erwähnte, ihm wird sein Widerstand, nämlich einen falschen Bericht auszufüllen, indem er hätte vorgeben müssen, dass äh, es sich hier nicht um Angehörige vom Clone Force 99 handelt. Dieses Weigern, diesen äh, Bericht auszufüllen, führt dann dazu, dass Vizeadmiral Rampart ihm auf kurze Distanz einfach einen Blasterschuss in den Kopf jagt und ihn dann die Klippen hinunterstürzen lässt. Tja, und da muss ich dann doch ein bisschen schlucken, denn dieser Rampart macht offensichtlich alles, um vor Tag hin sich keine Blöße zu geben. Und natürlich scheint auch hier wieder durch, dass die Klone tja, einfach entbehrlich sind. Sehr, sehr erschütternd und äh, es wird akustisch wieder mal sehr gut angedeutet, was wohl passieren wird. Es gibt so ein elektronisches, tiefes Brummen, was in dieser Szene lauter und intensiver wird. Und überhaupt muss man sagen, Kevin Keiner macht wieder eine hervorragende Arbeit. Er nutzt auch, als wir in einer kurzen Szene den Thronsaal von Count Dooku sehen, wo sich Wrecker und Hunter für ein paar Momente verschanzen, nutzt er das Thema, was er für The Clone Wars, für Dooku komponiert hatte und baut es hier ganz geschickt ein. Und natürlich darf er auch sein Bad Batch Theme wieder hervorstellen und in vielerlei Variationen mal leise und mal heroisch in dieser Folge oder in diesen Folgen auch wieder zitieren. Tja, und das soll es dann eben auch schon gewesen sein. Ich glaube, so kurz ist es jetzt auch nicht geworden, wie ich das ursprünglich mal dachte, aber wir werden uns auf jeden Fall in den zukünftigen Bad Batching Folgen darum kümmern, dass es kurz und knackig bleibt. In diesem Sinne, bleibt uns treu, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal beim Bad Batching. Clan Force 99 reporting inside.